0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en leuk dat je weer luistert. Vraagje: drink jij veel bier en ben je single? Let dan even op, want dit zijn misschien wel factoren die de kans vergroten dat jij slachtoffer wordt van criminaliteit. En gelukkig vertelt Jan van Dijk van de Universiteit van Tilburg je in dit college ook hoe je deze kans kunt verkleinen. Enjoy. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. De belangrijkste vorm van onderzoek voor criminologen die zich specialiseren in slachtofferschap... dat is de zogenaamde slachtoffer-enquête. En ik stel voor dat we nu maar eens even samen met elkaar zo'n slachtoffer-enquête uitvoeren. Ik ben dan de interviewer en ik vraag aan u, denkt u eens even goed na... of u de afgelopen vijf jaar wel eens een keer slachtoffer bent geweest van delicten als zakkenrollerij, een fietsendiefstal, een vechtpartij... een inbraak in uw woning of seksuele handtastelijkheden. Denk dus even rustig na. Is u dat misschien de afgelopen vijf jaar wel eens een keer overkomen? Het is vroeger wel iets meer geweest. Het is wat gedaald, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar één op de drie van de Nederlanders. En als ik dat zou toe... Perken op één jaar, dan zou dat één op de, twee worden. Uh, sorry, één op de vijf worden. Eén op de vijf Nederlanders, dus 20 procent, wordt gedurende twaalf maanden een keer slachtoffer van een van die delicten. Dus dat is toch niet een, uh, een rare event, zoals de statistici zeggen. Dat is eigenlijk, als je dat over een leven, leven uh, ziet, is dat eigenlijk iets wat ieder, iedere moderne burger uh, wel een keer meemaakt. En als je dan nog eens even aan je gezin denkt dan is gewoon het slachtofferschap van criminaliteit een onderdeel van het leven in een, in een moderne tijd. En dan is de vraag, wie? dit zijn de gemiddelde, één op de vijf per jaar. Maar welke groep in de bevolking, welke groepen zouden nou het meeste risico lopen... en hebben dus het meeste te vrezen? Zijn dat ouderen of zijn dat juist jongeren? Welke groepen zouden, zouden het meest risico lopen om slachtoffer te worden... van die delicten die ik genoemd, genoemd heb, zakkenrollerij, dergelijke? Wat denkt u? Ik hoor hier ook ouderen. De jongeren zeggen jongeren, de ouderen zeggen, zeggen ouderen. Dus iedereen betrekt het kennelijk op zichzelf. Uh, hoe dat verschil ligt, nou, dat laten we dan uh, door de computer uitzoeken... In Nederland worden er jaarlijks steekproeven van wel 40.000 Nederlanders hierover geënqueteerd. Uh, en dan is het aan de onderzoekers om te kijken welke groepen lopen nou het meeste risico. Nou, Ik zei u al, het gemiddelde risico uh, 1 op 5. Uh, grote stad, aanzienlijk meer risico dan uh, op het platteland. Leeftijd, duidelijk niet het stereotype oude vrouwtje... Die beroofd wordt en dan nog een trap nakrijgt. Dat, 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 dat kan ook gebeuren. Uh, maar het zijn vooral de jongeren die veel hogere risico's lopen. Eén uh, op drie. Dus dat is nogal een, uh, een fors verschil. Een belangrijke risicofactor ook is vaak uitgaan. En dit is dus ook onafhankelijk van elkaar berekend. En of u single bent. Single zijn is een duidelijke risicoverhogende factor. Uh, dit zijn de algemene demografische... Uh, risico-kenmerken. Er zijn natuurlijk ook hele specifieke uh, kenmerken. U, u zult allemaal wel beseffen dat nogal wat daders van geweldmisdrijven... onder invloed van alcohol verkeren. Maar onderschat u niet hoeveel slachtoffers van geweldmisdrijven... er ook onder invloed verkeren. Dat is namelijk bijna evenveel. Uh, twee derde deel van de slachtoffers van wat er zo binnenkomt bij de politie... Heeft, was ook zwaar onder invloed van alcohol... Nou, als je weet dat dat zowel aan de dader als aan de slachtofferkant uh, optreedt... dan kan je wel verwachten dat in landen waar veel, uh, met name bier, geconsumeerd wordt... dat dat ook de landen zijn waar het meeste slachtoffers van geweldmisdrijven voortkomen. En dat, dat klopt dus ook. Nederland zit ook vrij hoog, zowel op de bierconsumptie als op slachtofferschap van geweld. En mijn advies aan de Nederlandse overheid is eigenlijk al jaren... Wanneer jullie nou echt het menen dat je Nederland veiliger wil maken... dan heb je niet meer blauw nodig en ook niet strengere straffen. Dan moet je gewoon zorgen dat de bierconsumptie omlaag gaat... naar het niveau van Italië of Frankrijk. En dan zal de geweldscriminaliteit om en nabij uh, kunnen worden gehalveerd. Uh, dat advies is nog niet opgevolgd, maar het, het staat nog steeds. Ik heb er net op gewezen dat... Uh, jonge mensen in de grote stad, vooral ook als ze single zijn... Uh, dat die een, een groot, relatief groot risico lopen op slachtofferschap. Uh, u bent dus eigenlijk de doelgroep van, uh, van de criminelen. En dan wil ik er nog bij zeggen... beseft u dan vooral dat u vooral een doelgroep bent voor criminaliteit... Uh, tijdens uw uh, buitenlandse vakanties. Tijdens die korte tijd dat u in het buitenland bent... Uh, kent u namelijk de omgeving niet. U heeft spullen bij u, u heeft een camera bij u. Uh, u bent niet streetwise. U ziet niet aankomen wat er gaat gebeuren. Tijdens die twee, drie weken dat u in het buitenland bent... loopt u, terwijl u al een hoog risico hebt... loopt u net zo'n hoog risico om slachtoffer van criminaliteit te worden... als in de hele rest van het jaar. En dat is niet alleen van de kleine criminaliteit... maar ook van uh, geweldmisdrijven en zedenmisdrijven. Dat is eigenlijk... De gevaarlijkste, dat zijn de gevaarlijkste we, uh, weken in, uh, in, in, in uw leven. Uh, en daar kunt u dus zelf, daar kunt u dus zelf ook iets, iets aan doen... om juist in die periode uh, meer op uw hoede te zijn. U zult waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord hebben... het verhaal dat mensen die slachtoffer worden... Uh, een groot risico lopen om daarna, in, de, in het komende jaar... weer slachtoffer te worden. En dan is de vraag, is dat nou een, een urban miss, is dat nou een, een kletsverhaal of is dat waar? Ik heb zelf vroeger eigenlijk altijd gedacht dat het een, een kletsverhaal was. Maar nu we dat zijn gaan analyseren in die slachtofferenquête uitkomt, blijkt dat dat volledig waar is. Wanneer er bijvoorbeeld je is ingebroken, dan is de kans dat er de komende twaalf maanden weer bij je wordt ingebroken. Is vier keer zo groot dan bij niet-slachtoffers. Dus dat maakt, dat maakt nogal wat uit. Hoe is dat te verklaren? Nou, ten eerste, wanneer er bij u ingebroken is, dan, dan behoort u hoogstwaarschijnlijk tot een risicogroep. U woont in de grote stad. U bent vaak niet thuis. Uh, de, uh, u bent single, dus er is überhaupt niemand thuis als u niet thuis bent. GELACH. Dan is uw huis dus een aantrekkelijk doelwit voor, voor een inbreker. En als u uw gedrag niet verandert, en ik roep u helemaal niet op om uw gedrag te veranderen, want u, u wilt natuurlijk graag uitgaan. En gelijk heeft u. Uh, maar dan moet u wel beseffen dat die inbreker, die is een keer met succes bij u langs geweest. Uh, die weet waar de tv staat. Die weet dat u geen waakhond hebt. Die weet dat uw buren ook niet opletten. En die denkt, nou, dat ga ik misschien nog eens proberen. Of bij u, of bij, bij uw buren. En sommige inbrekers zijn zelfs zo slim, dat ze denken, en dat ga ik niet de komende maand al doen. Dat doe ik wanneer de verzekering heeft uitbetaald en er een nieuwe tv is geïnstalleerd. Ze komen dus drie, vier maanden nadat er is ingebroken komen ze nog eens kijken. En dat is echt in Nederland bewezen, dat is in Engeland bewezen. Zo, zo werkt het. Dus je moet, wanneer erbij is ingebroken, is er alle reden om iets aan je beveiliging te gaan doen. En ik denk dat veel mensen enorm onderschatten hoeveel ze daarmee het verschil kunnen maken. Mensen die uh, helemaal niets aan beveiliging doen... die hebben een kans uh, gedurende een jaar van ongeveer 8% op een inbraak. Mensen die de normale maatregelen nemen... sloten, uh, goede, goede grendels op de ramen... Uh, goede verlichting buiten, een inbraakalarm... als je dat allemaal doet, dan heb je een kans van nog niet 1%. Dus je kan enorm uh, je eigen risico verlagen... door gewoon de normale elementaire maatregelen te nemen. Daarbij kan natuurlijk de overheid ze ook wel een beetje helpen. En in Engeland is er een prachtig, prachtig project van de Engelse politie en dat noemen zij het project van de Olympische medailles. Wanneer er één keer bij is ingebroken, dan heb je brons. Dat wil zeggen, je krijgt een folder over hoe je je huis beter kan beveiligen. Wanneer er twee keer bij is ingebroken, uh, dan krijg je zilver en dat betekent dat ze bij je langskomen en dat ze je echt gaan bij de hand nemen om je huis beter te beveiligen. En er zijn in sommige steden in Engeland zelfs subsidiepotten voor. Drie keer ingebroken goud, dan hangen ze namelijk een videocamera in je huis op, direct verbonden met de recherchekamer van de plaatselijke politie. Want dan weten ze statistisch dat de kans heel groot is op een heterdaadje ze weten dan dat als ze daar recherchecapaciteit op zetten. dan hebben ze echt een, een, een grote kans dat de val dichtklapt. en dat ze iemand kunnen arresteren. Een prachtig uh, project, ook uh, scherp geëvalueerd. positieve uitkomsten. Uh, is ook qua kosten-batenverhouding heel gunstig. want je zit echt heel gericht te investeren. op een doelgroep die een heel hoog risico heeft. Dan zou je verwachten: nou, dat zal Nederland dan wel overgenomen hebben. Uh, het is bewezen effectief. Nou, zo, zo werkt dat niet. Er is in Nederland inderdaad, in Limburg... wel een experiment geweest. Maar dat, dat, is dat heeft nooit tot iets geleid. Uh, de politie vond het heel moeilijk... om te registreren wie er al eerder slachtoffer uh, was geweest. Hun registratiesystemen zijn nog helemaal gericht op de daders. Dus ze kwamen er gewoon niet goed uit met de computer. Dat was al een groot probleem. En de... De, de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland, uh, die vonden het eigenlijk niet echt hulpverleningswerk. Dus die hadden daar ook niet zoveel, uh, zoveel animo voor. Dus dat, onder, dat, dat project in, in Limburg is eigenlijk een zachte dood uh, gestorven. En überhaupt moet ik uh, helaas constateren dat eigenlijk die belangstelling voor beveiliging, uh, waarvan wij weten dat het heel effectief is, dat het dat het echt mensen enorm kan helpen om hun risico's omlaag te brengen, die belangstelling is in de politiek eigenlijk helemaal weggezakt. Sommigen van u zullen zich nog herinneren het logo VM. U ziet het nog wel eens op parkeerplaatsen, buitenuit staat er dan staat een VM bij. Of u ziet soms ook nog wel eens attentie-buurtpreventie, ook VM. VM was de afdeling van alle grote politiekorpsen in Nederland voor voorkoming misdrijven. Tien jaar geleden heeft de Nederlandse politietop in zijn wijsheid besloten dat dit niet echt politiewerk was en dat ze daarmee op zouden houden. En al die afdelingen VM zijn inmiddels gesloten, mensen hebben andere banen, die kennis is weg bij de politie. Dat werk waarvan we weten dat het echt effectief is, daar is de Nederlandse politie dus mee opgehouden. Nou, Ik vind dat een beetje te vergelijken als dat het AMC zegt, wij weten dat die statinen die de cholesterol omlaag brengen, dat dat... Uh, levenspaard, maar dat is toch geen echt medisch werk. Daar houden wij mee op. Wij gaan voortaan weer alleen opereren. Want dat is het echte werk van de dokter. Dat is nou wat de Nederlandse politie heeft gezegd. Dat wat werkt doen we niet meer. En rechercheur, rechercheren, proberen daders te vinden... wat bij inbraken bijna nooit lukt. Vijf procent van de inbraken wordt maar opgelost. Dat is het echte politiewerk. Daar gaan wij uh, op inzetten. We vinden het heel leuk om te horen wat je van dit college vond. Laat een review achter in je podcast-app en vertel het ons. Volgende keer hebben we het over broodje aapverhalen. Mijn naam is Sophie Frankemolen en heel graag tot dan.